0: Ce n'est pas normal qu'un exercice neuro augmente la performance. Pour ce centième, c'est le centième quart d'heure neuro, les gars. Sans ah ouais. punaise. Qu'est-ce qu'on qu qu a fait, donc, toutes ces semaines ça à faire des quarts d'heure neuro. Du coup. 100 100 ouais, se... oh, ça.
1: Bien joué, Romain.
0: <rire> Il est fort quand même. Ouais. Il compte bien. Hein. Et euh, pour ce centième, du coup, on va vous parler de bah... Franchement, est-ce que la neuro pour la performance, ça vaut vraiment le coup? Donc, Romain, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, déjà, il faut définir euh, qu'est-ce que c'est, en fait. Euh, quand on parle de neuro et tout ça, on parle de travailler sur la boucle sensorimotrice, sur les afférences et sur ce qu'on appelle, pour, euh, pour faire de la vulgarisation, euh, la, les non-concordances sensorielles. Les non-concordances sensorielles, c'est des problèmes au niveau des centres d'interprétation où les informations afférentes qui rentrent n'ont pas la, la même qualité, on va dire. Et l'objectif au travers RNP, c'est d'aller cibler les entrées sensorielles qui posent souci, de manière à ce qu'il y ait une meilleure concordance entre toutes les millions d'informations qui remontent au cerveau à un instant T. Et du coup, quand tu joues sur une entrée sensorielle qui, au travers d'un bilan, est ciblée comme euh, défaillante ou non pas optimale, on va dire, parce qu'on parle d'optimisation, L'idée, elle est simple, c'est qu'en travaillant dessus, on va réduire les non-concordances et par voie de fait, on va améliorer le mouvement, on va améliorer la performance parce qu'on est beaucoup plus du côté optimisation et beaucoup plus proche du 100%. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des avant-après très rapides sur de la mobilité, sur de la force, sur de la vitesse et des choses comme ça. Mais quelque part, est-ce que ça, c'est normal Est-ce que c'est normal qu'en faisant un exercice analytique on est directement une amélioration de la
1: performance. Seb Non, mais c'est marrant parce que cette discussion, on l'avait lors du séminaire la dernière fois, c'est-à-dire qu'on part du principe que euh, euh, lorsque on fait un exercice, n'importe lequel, on va avoir une régression euh, de la performance, on va dire, ah, c'est parce que cet exercice, euh, enfin il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, mais, mais quand tu regardes d'un point de vue euh, du fonctionnement du système nerveux, comme tu as dit avec la boucle sans sur merisse, ben, techniquement parlant, c'est que si tu progresses, ben, c'est que quelque part, c'est que ton système il n'était pas bon non plus. Donc quelque mmh. part, c'est que ce n'est pas normal que tu progresses. Parce que que tu, re, que tu progresses ou que tu régresses en faisant peu importe quel exercice, ça peut être vestibulaire, ça peut être une convergence oculaire, ça peut être une poursuite, ça peut être bouger une articulation. Quelque part, bouger, que tu aies un résultat à la fin, au niveau de la mobilité, au niveau de la performance, n'importe quoi, en bien ou en pas bien, c'est que ça montre juste que le fonctionnement de cette boucle sensori-motrice n'est pas optimal. Et si cette boucle sensorimotrice n'est pas optimale, c'est que quelque part, ton système ne fonctionne pas. Et si ton système ne fonctionne pas correctement, c'est que automatiquement, ta performance serait un petit peu plus diminuée. C'est comme si tu revenais tout le temps à jouer avec un frein à main. Donc, avoir des résultats immédiats sur le court terme de ouais, je vais faire une convergence, je vais gagner 5 cm en, en flexion de <rire> pardon, je rigole, <rire> ou au niveau de la mobilité, n'importe quoi. <rire> n'importe quoi. Techniquement, ben ce n'est pas normal, c'est juste que ça ne fonctionne pas bien de base. Et on vient juste redonner accès à ce que tu devrais avoir. Et le fait de le travailler et de le programmer et de le périodiser à travers le temps, c'est comme de l'entraînement euh, physique à proprement parler. C'est qu'au bout d'un moment, tout simplement, tu vas euh, donner ces bonnes informations, tu vas te familiariser par rapport à ça. Et en fait, être dans la haute performance sera une norme pour toi. Et c'est ce vers quoi on a besoin de tendre. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez
2: c'est très intéressant. Mais donc, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, il y a un effet waouh et on arrive à gagner en mobilité, etc., ou à en perdre, mais en vrai, c'est pas normal. Ouais, c'est ça. Ça ne fonctionne pas bien.
1: Mais c'est ça un peu le problème, c'est qu'en plus, sur les réseaux, on dit Ouais, euh, ouais, trop bien, j'ai gagné 5 cm au a j'ai gagné, j'ai presque plus de douleur, etc. Ouais, mais en fait, tu devrais ne pas avoir ça. Tu ne devrais, tu mmh. devrais pas avoir besoin de ces stimulations pour pouvoir progresser. C'est juste que ton système, il ne fonctionne pas bien. Et du coup, euh, c'est cool ces exercices Waouh, mais c'est juste un moyen qu'on a pour dire que quelque chose ne fonctionne pas. L'idée, c'est de savoir quel est euh, le, le maillon faible ou quel est le, euh, quel est euh, le, quelle est le, la partie de l'équation qui, qui bug pour pouvoir arriver à ce qui est in fine. Quelqu'un qui est bien calibré, c'est que peu importe la simulation que tu vas faire, ça ne bouge pas. Sinon, non. ça ne régresse pas ou ça ne progresse pas. C'est que ça ne bouge pas. Là, tu es bien calibré. C'est-à-dire que de base, tu es au top. Et donc,
2: du coup, ça ouvre sur quelque chose de très intéressant parce qu'on a énormément de questions là-dessus. C'est comment on programme l'entraînement hmm. Ça, c'est intéressant.
1: L'entraînement si neuro, je veux dire Oui, tu... l'entraînement ouais, neuro, oui. Ouais. Euh, des... La question y a que, que, je... Sont que, sont... que je vous comment tu programmes tes entraînements
0: Il <rire> <rire> y a des choses qui sont devenues une norme. En fait, dans le milieu de l'entraînement, c'est que pour performer… Il faut que tu améliores euh, ta condition physique en faisant de la force, de l'explosivité, parce que ça améliore infiniment ton système nerveux central. Mmh. Mais en fin fait, de compte, nous, ce qu'on fait, c'est justement améliorer euh, ces entrées qui sont encore même en amont de tout ça dans le système nerveux central. Donc pourquoi ça ne serait pas une norme de travailler la neurone en amont et de se limiter juste à essayer toujours d'aller euh, chercher plus lourd, chercher à être plus rapide, etc. Alors que peut-être ce déblocage va venir. Grâce aux, aux meilleures afférences sensorielles qui vont rentrer au niveau du tronc cérébral. Comme maintenant, ça devient une norme, euh, des fois abusive, de faire de la mobilité à outrance parce qu'on se dit Oh, mais tiens, on va améliorer un mouvement, alors que ta mobilité à outrance sur tes mécanorécepteurs, c'est peut-être que 7-8% de, des entrées sensorielles qui vont rentrer dans le système nerveux central. Donc, peut-être qu'en programmant justement de la neuro en amont, et quand on parle de neuro, chez la BORNP, vous savez que nous, on on fait les liens avec tout, on ne parle pas de neuro au sens je, juste la neurologie fonctionnelle, on parle aussi des réflexes archaïques, de remettre tout ça en lien, etc. Mais pourquoi ne pas mettre ça tout de suite, peut-être au début de ton échauffement, pour faire comme une PAP, une post-activation par potentiation, et tout de suite dire au cerveau, ok, c'est bon, je suis connecté, et je suis prêt à prendre les meilleures informations qui vont arriver pendant mon entraînement.
2: Mmh. Ah, c'est intéressant, c'est exactement ça. Et donc, du coup, la programmation et l'évolution des situations, c'est la même chose qu'en prépa physique quelque part. Si tu fais 5 x 5 à 100 kg en squat, que pendant un certain temps, ça te stimule, on va dire, et que tu as une progression. Si tu fais ça pendant un mois, et à un moment donné, ton 5 x 5, il ne donnera plus les mêmes effets. Et donc, du coup, tu vas devoir, à un paramètre, deux, trois, mais souvent, euh, sur la base, c'est modifier un paramètre. Tu vas modifier ben, le temps de travail, enfin le temps de repos, tu vas modifier le tempo, Mais tu quoi? vas modifier la charge, tu vas modifier le nombre de séries, tu vas modifier le nombre de répétitions. Tout ça, c'est les paramètres d'entraînement. Bah, tu vas en modifier un pour amener une nouvelle adaptation. Ouais. Sur la neuro, quelque part, les exercices qu'on appelle neuro ou réathlétisation, neuroperformance ou ce que vous voulez, l'idée, elle est la même. C'est que si à un moment donné, tu fais un exercice et il te permet d'avoir une amélioration immédiate sur de la mobilité, bah, peut-être que 3-4 semaines plus tard, ça ne sera plus le cas. Et c'est le moment d'aller plus loin. Avec un paramètre, deux paramètres, trois paramètres, c'est la même chose qu'en prépa physique, en fait. Mais ce qui veut dire aussi qu'en tant que préparateur physique, là, actuellement, tu fais du testing. Ce testing, il te permet d'avoir des guidelines sur qu'est-ce qu'il faut travailler pour améliorer l'athlète en face de toi. Et ça veut dire aussi que tu as des observables de séance en séance qui te permettent de dire s'il y a progression ou pas. Ben, du coup, ça prend exactement le même schéma, tout simplement. Et donc, du coup, euh, oui, ce n'est pas normal qu'un exoneuro augmente la performance parce que tu devrais être optimisé à 100% et qu'au final, c'est très cool, il y a l'effet waouh, mais mine de rien, il y a aussi cette idée que si aller travailler sur une entrée sensorielle bien particulière qui rentre dans cette boucle sensorimotrice, motrice ça améliore ta performance, mais ben quelque part, tu en as pour quelques mois de travail en faisant progresser comme tu le fais en prépa physique, les situations, à un, deux facteurs, et faire progresser en fonction de l'amélioration, tout simplement. Donc, c'est pas normal, mais si tu l'observes, que ce soit dégradation ou progression, ah, tu en as pour quelques mois de travail, effectivement. Et c'est ça ce qui est cool, c'est facile de faire évoluer les situations, même si certains galèrent avec ça.
1: Mmh. Bah, moi, ça me parle. Dans l'entraînement, dans en fait, de toute façon, c'est pareil quand… Je prends l'exemple du squat que tu as dit avant, mais ça peut être sur tous les patterns de mouvement. C'est quand tu as un certain maillon faible, bah, tu vas le travailler jusqu'à ce qu'après, ce ne sera plus le maillon faible. En fait, en mmh. euro, c'est pareil. Et je vois pas pourquoi il faudrait le segmenter. et que c'est pas parce qu'on travaille. Même si on segmente, tu as le côté neuro, tu as le côté musculaire. Après, même ça peut être énergétique, ça peut être sur n'importe quoi. Ce n'est pas parce que c'est côté neuro qu'en fait, tu t'oublies tous tes principes d'entraînement. Non, en fait, tu as un principe d'entraînement et je ne vois pas pourquoi ce serait différent.
2: Ouais. Mais c'est simplement une pièce de plus, de plus un puzzle, une pièce de puzzle en plus, qui s'ajoute à ton système d'entraînement et ta manière de conduire des programmations d'entraînement en tant que prépa physique. Une coach sportif, si c'est de la remise en forme,
1: c'est la même chose. Ton, 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 tes paramètres d'évaluation seront différents. Mais dans l'idée, c'est la même. T'as des paramètres d'évolution. Le mec perd ouais. du poids, tu auras des, des mesures pour pouvoir perdre du poids, entre guillemets. Tu gardes le même principe.
2: Et voir, euh, ouais, voir l'effet, en fait, tout simplement. Okay. Je ne sais pas si vous avez des trucs à ajouter, Adrien, Seb
1: Non, rien de spécial. Écoute, non, moi pas. Ça fait plus de 100 maintenant, mais ça fait toujours un peu bizarre. Mais... <rire> ouais. Je vois, vous voyez qu'on a toujours du super bien à conclure vers une très bonne conclusion. Bah, moi, maintenant... j'ai une conclusion. <rire> ah, si tu as écouté jusqu'ici,
2: envoie-nous un message, on a un cadeau pour toi.
0: voilà ah, Pour fêter le centième. Allez. On ok, va trouver. super. Envoyez-nous ah, bah, un bah, message euh, euh, sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, peu importe, LinkedIn si vous êtes sur LinkedIn, et puis, euh, et puis on vous enverra un petit cadeau alors. Allez.
1: Merci encore et à la prochaine. Salut. salut ciao, ciao. À bientôt, ciao. salut.